0: Röster. röster.
1: Röster. Röster.
0: Röster. Dagens programledare är Karolin och Olof. Dina röster i vardagen. Hej och välkomna till dagens Fontänhuspodd. Det är alltså den 8 maj 2023 och solen och skiner. Och, eh, ja, idag är det alltså jag, Olof och Karolina som är programledare. Och, eh, vi har en. Vi har faktiskt vi har en specialare idag eftersom vi brukar köra på torsdagar. Eh, men, eh, men eftersom vi har en gäst här idag som är inbjuden så, så gör vi ett undantag den här måndagen. Och det är alltså Louise Meyer. Uh, som är jurist och politiker från Moderaterna och, och som sedan 2018 är riksdagsledamot i justitieutskottet. Ja, det är väl uh, så vi ska göra. Vi ska ställa lite frågor och, uh, och kolla lite grann vem, vem hon är och vad hon har beslutat om och vad hon, vad hon tycker i olika frågor. Mm. Och, uh, men så tänker jag att vi, vi börjar med att köra på uh, kvällens första uh, eller eftermiddagens första låt.
2: Getting money all around the world cause girls Välkomna is tillbaka till uh, fontaine uh, Välkommen Louise Mayer. <laughs> tack, tack så mycket. <laughs> Hur mår du idag? Jag mår bra. Kul
1: cool att vara här. Uh,
2: låten var players av Coil Leroy. Och eh, nu tänkte vi bara fråga, eh, vad gör man i Justitieutskottet generellt?
1: Där beslutar vi om dels lagar eller propositioner som kommer från regeringen. Så förslag till lagar. Så det är det ena uppdraget. Dels så beslutar vi också om förslag som kommer från ledamöterna själva förslag till vad nya lagar skulle kunna vara. Så att det handlar både om att eh, ta ställning till lagförslag från regeringens håll, men också lagförslag från enlig, ä, enskilda ledamöter. Mm. Mm.
2: Um, hur har du upplevt att vara kvinna i politiken? Har du sett liksom att det har varit svårare för dig? Har du upplevt sexism? Eller vad är din generella upplevelse specifikt som kvinna? Om du kan se något där.
1: Mm. Men jag tror att upplevelsen i och för sig kanske inte skiljer sig jättemycket från hur det är att vara kvinna i näringslivet heller. Nämligen att kvinnor måste generellt sett uppvisa större erfarenhet och bevis på sin kompetens i förhållande till män. Men också att, eh, att huruvida man tas på allvar eller inte och att det man säger faktiskt... Eh, får gehör. Det är svårare tycker jag och upplever också att det är svårare som kvinna. Att som man så om du säger en sak så kan du i, i vissa fall tas på allvar fortare och snabbare än om du säger samma sak eh, som kvinna. Men utöver det så skulle jag säga att eh, det, är, det är bra att vara kvinna i politiken också. Jag tror att det är jätteviktigt att kvinnor engagerar sig för att få men både andra perspektiv, men också för att jag tror att politisk begåvning och förmåga att ta initiativ till nya lagar och göra analyser av samhället det är inte någonting som är förbehållet bara män, utan kvinnor är minst lika bra på det. Så därför behöver vi en blandning av både kvinnor och män i politiken.
0: Mm. Men är det något stigma? Tror du det här att den här uppfattningen att kvinnor är mer känslobaserade och män är mer rationella, finns det någon sån här fördom som, som, gör, som skapar det här att kanske kvinnor inte alltid tas på allvar i politiken på samma sätt som män? Det är det
1: det ja, det är intressant att du ställer den frågan för att äm, det är något som nyligen har dykt upp nämligen i, i olika debattforum att mm. kvinnor skulle vara mer känslosamma och mindre rationella. Och, jag vet inte det kanske är så i privatlivet men jag har ingen uppfattning eller jag skulle inte säga att det skulle vara så i, i politiken. Jag säger inte att
0: det är så men om, om det uppfattas om det, ja. om det är stigma som uppfattas. Ja, och...
1: Och... Nej men till viss del kanske men, men mm. Men inte, nej, jag skulle nog inte säga att det påverkar så direkt. Det. Mm.
2: Men det är intressant. De som säger det eftersom um, många tänker att ilska inte är en känsla, men det är en stark känsla när ja. um, män säger att kvinnor är känslosamma men ofta när de är arga då är de extremt känslomässiga ja, <laughs> Men att det inte räknas som det här. Ja. Absolut. Um, nu tar vi en låt. Selena yep. Gomez featuring... Crema, calm down. Vi hörde Calm Down och detta var en låt som Louise valde. Eh, mm. Finns det någon speciell anledning varför du valde den? Eller?
1: <laughs> Jag tycker den är väldigt bra. <laughs>
2: <Yeah>. Jag <laughs> eh, tänkte fråga dig, vad har du för drivkrafter i politiken? Alltså, vad driver dig för att jobba som du gör i politik?
1: Ja, alltså i grund och botten kan man säga att det som har drivit mig till att engagera mig och varför jag valt just Moderaterna är på grund av min bakgrund. Min mamma föddes i Sovjetunionen och det var ju då en kommunistisk diktatur kan man väl säga. Och det har gjort att jag har en väldigt stark drivkraft i att arbeta för individens frihet och, och att människor ska kunna leva i ett fritt och öppet samhälle utan att politiker bestämmer allt för mycket över andras liv eller egendom utan att det är ytterst val som man gör själv. Jag tror att det är det är, det är inte ett perfekt sätt att organisera samhället- men just nu finns det inte riktigt något bättre sätt. Så att det är väl det minst dåliga sättet att organisera samhället på- eh, med individens frihet och, och rätten till sitt eget liv- och till den egendom som man skapar. Så, så därför, därför är jag engagerad just Moderaterna- och därför är jag engagerad politiskt.
0: Ja, då har vi kommit in på den stora bomben, så att säga- <laughs> <laughs> Nej, men uh, utifrån programmet, vi har sett programmet, tittar på programmet uh, Sverige möts i uh, SVT och uh, där, där du var med um, och blev utfrågad och pratade om uh, det här med, uh, med genkriminalitet och liknande. Och um, då hade du flera synpunkter. Um, att, en, en sak som du gör när, när det gäller de här uh, hårdare tagen, så att säga de här, de här olika... De här olika åtgärderna för, 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 min, för förslagen som har kommit. Till exempel äh, att, vr, äh, att vräka familjer med barn som är äh, kriminella och liknande. Ähm, det här, en sak som du använde var att, att det är viktigt att stå upp för laglydiga. Men äh, många är ju laglydiga, även de som har... Även om, även om man har, kan vara fel anhörig så är det en konstig signal eftersom då är man ju, då är man ju om man själv är laglydig ändå blir utskickad på grund av att man har en släkting eller någon som, som går, eller en bror eller vad det är som, som har gjort någonting då, är det ju inte, då gäller det inte dem, då gäller det bara vissa människor, de som är lite längre bort inte, inte de som sitter fast i det kan du svara på det?
1: Ja, nej men det här är en jättebra fråga och relevant fråga och det var också det vi diskuterade i programmet. Det handlar ju om ett förslag från moderatledda regeringen och partierna. Det är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna som har kommit, kommit överens om ett politiskt program för Sverige de kommande åren av den här mandatperioden. Det är tre år kvar. Och ett förslag i det politiska programmet är att man ska kunna vräka föräldrar till gängkriminella barn- och det har blivit väldigt uppmärksammat och kontroversiellt. Och då har jag fått frågan här men också tidigare hur jag kan ställa mig bakom det förslaget och försvara det förslaget. Och för mig så handlar det om några viktiga utgångspunkter. Det första är att de allra flesta i Sverige som inte bor i utsatta områden, i särskilt utsatta områden, utanförskapsområden, de kan flytta. Om de bor granne med en person som är kriminell. Om de är grannar med någon som är stökig som de upplever som problem eller liknande. Då tar de sitt pick och pack och flyttar till ett annat område. För det är så personer som har resurser och pengar gör. Om man bor i ett utanförskapsområde så är det väldigt vanligt att man bor i en hyresrätt. Och att man inte har så mycket pengar. Man kanske jobbar flera olika skift. Man får inte särskilt hög lön. Man sliter och arbetar. När man då har gängkriminella grannar så kan man inte flytta. Man kan inte flytta på sig på samma sätt som bemedlade, det vill säga på samma sätt som rikare personer kan i andra områden, när de upplever att de har stökiga grannar som också är farliga, både för en själv men också för sina barn. Och då blir frågan, okej, okay, men föräldrarna som inte har gjort någonting det är inte de som är gängkriminella, det är barnen då som detta handlar om. Då menar vi från vår sida att när föräldrar gör allt det de kan i sin makt för att förhindra den här fortsatta kriminaliteten då ska det förslaget naturligtvis inte omfatta dem. Men vi vet också att i många utsatta områden så finns det föräldrar som inte gör allting i sin makt för att förhindra att barnen faller i kriminalitet. Mm. Så detta förslaget syftar till den typen av familjer. Mm. Och den rättvisande idé tycker jag är att nu har vi en situation där mammor inte vågar släppa ut sina barn på lekplatsen på gården, för de är rädda för skjutningar. Och då är det inte rimligt att säga att du kan inte flytta på grund av att du inte är tillräckligt rik, mm. men eh, ändå så ska vi inte flytta på de som är kriminella. Så därför tror jag att detta är ett viktigt förslag när det kommer till rättvisa. Jag kan bara prata utifrån
2: min erfarenhet. Um, när jag var i högstadiet så hamnade jag lite i fel sällskap kan man säga och eh, mina föräldrar visste ju ingenting, de visste att jag hade lite mer livfulla vänner än tidigare men de fattade ingenting och eh, min mamma var en extremt engagerad förälder till exempel när jag var, blev deprimerad när jag var 14 så ringde hon upp tio gånger i veckan för att försöka få tid eh, och det var ju långa väntekör och Um, till slut fick hon hitta en privat läkare fast hon inte kanske hade råd för det. Mm. Um, men i alla fall, så när jag började ta droger så märkte inte min mamma det, för jag hade alltid ursäkt till exempel. Jag har pollenallergi så mina ögon är konstiga eller jag är jättetrött. Mm. Uh, och det tog ju lång tid innan hon märkte det för att speciellt missbrukare är jättebra på dölja saker, eller kriminella. Och jag hade ju vänner som var i typ gängmiljön men, och deras föräldrar visste ingenting heller- förrän något allvarligt hände. Men tanken av att min mamma som var så engagerad- att hon skulle se som att hon inte...
1: Förstår vi vad jag menar? Jag, jag förstår verkligen. och Jag skulle väl säga att ditt exempel är ju- precis ett exempel på där detta förslaget inte kommer att omfatta. Alltså Förslaget kommer inte att omfatta föräldrar som inte vet- eller som faktiskt gör saker, kontaktar upp, kontaktar socialtjänsten. Försöker få sina barn ut ur kriminalitet. Förslaget kommer inte att omfatta dem. Utan detta förslaget riktar sig kanske i, eller riktar sig i större utsträckning eller framförallt till föräldrar. Vars, eh, vars barn är indragna i genkriminalitet eller aktivt är delar av ett, ett kriminellt nätverk, mm. men där de inte gör någonting. Vi har ett exempel från Malmö, jag ska bara säga det. Vi har ett, ett exempel från Malmö där en familj, två föräldrar bor med sina vuxna söner i en lägenhet. Lägenheten har blivit beskjuten vid fyra tillfällen. Vid ett tillfälle så låg det en bomb utanför lägenheten som en mamma och småbarn gick förbi. Tack och lov så utlöstes inte bomben då. Mm. Malmö bostäder har försökt att avhysa, alltså vräka den här familjen för att vi kan inte ha det på det sättet att grannar ska acceptera fyra skottlossningar vid fyra olika tillfällen och att bomber jo, läggs jag utanför. jag tror du
2: nämnde det på, i Sverige. Ja. Men och. också att när jag eh, fick kontakt med polisen och sen kontakt med socialförvaltningen att jag blev så dåligt bemött. Det var en socialsekreterare som skrek på mig eftersom jag var ironisk till exempel. Och att när jag berättade för dem i förtroende vad jag varit med om så var de inte tydliga med att allt jag sa skulle skickas till mina föräldrar. Och min pappa som jag inte hade kontakt med han fick reda på alla mina hemligheter och skapade ännu mer svårigheter i vår familj. Och just det att om folk vräks och eh, socialen får liksom ta hand om dem. De är ju så redan så hårt pressade. Och att om man också att om man, eh, skär ner på bidrag till kommuner och landsting. Att då får ju eh, skola och omsorg mindre pengar. Och då kanske folk i min situation får det ännu svårare.
1: Mm. Nej men det är precis som du säger att. Med det här förslaget så kommer ju också att man behöver satsa på en socialtjänst som fungerar och som kan möta de problem som människor har i dagens samhälle. De ser kanske inte likadana ut som de gjorde för 30 eller 50 år sedan. Utan nu är det andra problem som många människor står inför och då måste so socialtjänsten lyckas fånga upp det. Jag tycker Fontänhuset är ju ett bra exempel på där en vad ska man säga, en verksamhet som ligger utanför kommunens regi på ett kanske mycket bättre sätt fångar upp eh, människors problematik så som de ser ut i dagens samhälle eh, kontra då hur man har lagt upp arbetet från kommunens sida. Så att, eh, jag tror att det finns mycket utvecklingspotential för verksamheter inom kommunen för att på ett bättre sätt kunna möta människor. Ja. Tack. Nu ska vi ha en
2: låt från vår egna MC Jetvan Fattigdomens kroppsspråk.
3: polisen gör ett viktigt jobb Varför ska säkerheten. vittra bort Med visitationszoner som blir rasprofiläng på, på steroider går hårdare tider Hardbrott maskeras i uniform Folk trakasseras i deras hemkvarter Av ögonkärnare diskreta mot sina naiva chefer Behandlas som andra klassens medborgare Men medias skojare för att de missar detta Då poliser slår bort mobilkamer För att killar Pennan är mäktigare än svärdet, så poliser vet Videokamaran är mäktigare än pistolen Utan kamor döms nödvärme mot övervåld Som våld mot tjänsteman barn är trångborda, så de inte har egnat rum till sina läxor Skolbäskor står kvar och åpnar vid sängen När politiker, ni löser inte bostadsbresten Med fler fängelser, Rosenbart brister med att neka ett mot underklassen Polis, polis, politisk kris Vi lever i en mer polariserad tid SD har mest polerad retorik De sänker skattet för din vd Och skiljer sig ant på melanin På tv -neter. mördande, langare Upplopp och rån blir fattigdomens desperata symptom Polis, polis, politisk kris Först begår staten misstaget att tvinga sig till oskyldiga kroppar med skallmätningar av samer och nu med allt med gräsliga visiteringar i åten. Fler snutare hade haft nödvändig expertis om det inte skedde en reform på deras myndighet 2015 när de kvarlades som barn för de inte fick komma till tals. Så de gick från att vara specialister till att bli generalister. Vissituation som de så förantinerar upplopp och ökar därmed misstro till polisen och därmed växer en tystnadskultur. Segrädda barnens video, trygghet för vem, utveckling det är hemskt. som invånarna blir utbrända eller tar sitt liv. Det finns inga vinnare i krig. Vi måste värna om impulskontroll Journalisten Katarina Vänstern nämnde den stora bristen bristerna polisens våldsmonopol. delas med väktare. Trots att vissa av dessa är dömda för våldtäkt av och mindreåriga och misshandel. Minska slutets illvilja när de utbildas genom att införa mer psykologi, sociologi och anger management Sätta obligatorisk uppskattningskontroller på varenda en ute på fält varje förhörsrum och hekter som skriver strid Av justitieombudsmannen För det får inte näck. Polisen utreder sig själva Sånt konstigt Hör mig en Monty Python sketch Polis, polis, politisk kris Vi lever i en mer polariserad tid SD har mest polerad retorik Och säker skatter för din vd Och skiljer sedan allt på mellanin på tv-njöter Mördande, langare, upplopp och rån Bli fattigdomens desperata symptom Polis, polis, polis Kris. Det är ett och så alltså att Sverige har flest gängskjutningar på kapet i Västeuropa Men det blir en skev jämförelse och Britannien hängas av knivhyggningar i både London och Glasgow Karen Mark minskade effektivt gängvåld i Glasgow med Violence Interruptors Som hon sig av epidemiologen Gary Slapkin som i Chicago bekämpade våld Genom att stoppa spridningen som en sjukdom Tro var femte väljer på ett inbillat kosmisk krig Mellan midsommarstången och mina rädd Folk som stöttar koranbränder beter sig som om de fastnat i trotsskogen. Det psykiska våldet måste stoppas. Våld föder våld även i riksdagens livmoder. Så vi borde istället för hårdare tag Tränar upp Binance Interruptors. Personal på Arlanda flygplats gör det till ett symboliskt slagfält Mellan införföljelsen och silvas. Ta ditt pass som en gisslan passagerare förnedras våldsam utan moralisk kompass Bakom ohörda väggar som en hustru misshandlas offer polis, polis, polis politisk kris. Vi lever i en mer polariserad tid. SD har mest polerad retorik. De sänker skatter för din vd och skiljer sig allt på mellanin på tv nätet Mördande, langare, upplopp och rån blir fattigdomens desperata symptom. Polis, polis, politisk kris.
0: Du lyssnar på Fontanbubbel och det här vi precis hörde var vår egen MC jet med fattigdomens kroppsspråk. Och ja, vi har ju en så att säga som vi har pratat alltså när, när det gäller vad, vad du själv pratade om i den Sverige möts, att det gäller att komma till rätta med antisociala och normbrytande beteenden du, men då skulle jag vilja undra kan du precisera vad det, det handlar om är det den här typen av texter du syftar på eller är det socialdemokratiska värderingar eller är det SVT eller, vad, vad, eller punken eller vad är det det handlar om som du menar är de antisociala och ombrytande beteenden
1: ja eh, mm. men det är en bra fråga och eh, när det kommer till antisociala och normbrytande beteenden så handlar det ju om till exempel att man inte har någon respekt för lärarna, att man slänger stolar, att man i stora gäng går runt och rånar, är otrevlig mot polisen, filmar polisen när polisen gör ingripanden samtidigt som att man kallar polisen många olika eh, epitet som är nedvärderande. Eh, det kan handla helt enkelt om att man inte vet hur man uppför sig. Ja, i men, det men
0: om jag får komma in och det handlar ju om dålig uppfostran. Det är väl inga normer i sig. Det är väl ingen som producerar sådana normer så att säga. Eller, vilka, eller tänk menar du att det, det finns, att det finns maktapparater som så att säga producerar den typen av normer? För det, för det är ju ingen som... När man gör den typen av beteende är ju, brukar ju som sagt vara ett tecken på dålig uppfostran Att man inte har...
1: Men det är precis som du säger, den typen av beteende är tecken på dålig uppfostran. Och dessutom så ser man att den typen av beteende också har en tendens att övergå i kriminellt beteende. Man har svårt till exempel att, att, kontro, att utöva självkontroll. Man har svårt med impulsivitet och så vidare. Och det gör ju helt enkelt att man behöver arbeta med de egenskaperna för att man på ett bättre sätt ska kunna ta ett arbete, klara skolan och liknande. Mm. Jo, jag håller inte helt med med dålig
2: uppfostran. Till exempel min impulsivitet och så. Det berodde ju inte på dålig uppfostran. Det berodde på att jag hade en underliggande ja. psykisk sjukdom och hamnade jo. fel. Liksom. Jo,
0: men alltså när man det är normer, då, då, är det, då är det tecken på att man menar att det är någonting... Ja, I vilket fall så är det ändå tecken på att det är någonting som styr uppifrån, tänker jag. No att det är, det är någon som producerar en viss typ av normer. Så det, men att, att, vara i en, att hamna i en, i en jobbig situation eller ha eller ha sådana här beteenden det är ju inte direkt någonting som, det är ju inifrån en själv det är ju inte det, då är ju så att säga normer tycker jag då är det ju någonting som produceras från högre så att säga att det, man förväntar att, 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 att
2: vad som är normalt ja, att jag
0: uppfattar jag uppfattade som att du menar att det var någon dekadens som gjorde att, att vissa hamnar i den typen av beteende och då tänker jag
1: mm, ja Både och. Det man kan säga med normbrytande är ju att de normerna
0: ja.
1: som Sveriges samhälle mm. och som vi här i Sverige har de mm. utvecklas genom moral, värderingar som i sin tur kommer till uttryck genom lagtext mm. och lagar som vi beslutar om i riksdagen.
2: Jag ska bara ha en snabb kommentar. Du sa eh, det här beteendet att det innefattade också att filma polisen. Men det är väl en slaglig rätt att filma polisen?
1: Det är absolut en slaglig rätt. Men när man ser de videos som cirkulerar på eh, olika sociala medier: hur grupper av företrädesvis unga killar står och filmar polisen, kallar dem otroligt fula ord, behandlar dem otroligt respektlöst. Mm. Det är inte olagligt Men det är normbrytande Och det är antisocialt Det är oftast inte så man beter sig mot Nej. en polis Och det jag skulle vilja poängtera också en, en polis som heter eh, Mustafa Panjshiri han är numera föreläsare. Han var med om att i sitt bostadsområde så sprang det runt ett gen killar och sparkade mm. och slog på grannarnas dörrar. Och grannarna blev väldigt rädda och otrygga av det här mm. beteendet att, att killarna i, i grannskapet gjorde på detta sättet. Mm. Och en kväll så fick han tag på de här killarna han sprang, sprang efter dem och stannade dem. Mm. Och sa så här, nu får ni sluta upp med det här. Eh, och då sa de, vem fan är du? Och då sa han så här, nej men jag är faktiskt till och med polis, så att jag rekommenderar att ni slutar med det här. Och mm. då säger de, då de honom helt och säger så här, men jag vill inte uttrycka exakt de orden som de sa, mm. men pratar till honom på ett sätt som överhuvudtaget visar på noll tolerans jo. Och det är ett normbrytande beteende som vi ser mer av i dagens samhälle. Och det banar väg för att dras in i gängkriminalitet och lagbrytande beteende på ett sätt som men, vi behöver stoppa.
2: Men också så kan man vända på det att jag har sett väldigt många videos där man filmar polisen och poliser ifrågasätter personen som filmar. Varför, vad håller du på med? Det får inte att kalla dem fula ord liksom... Det är kanske mer en del av normen än norrbrytande beteende. <laughs> det vet man inte. Men att när, när man ser sådana här videos där polisen kallar eh, eh, den unga killen rasistiska ord och, och så vidare. Det, det kan väl också leda till den här föraktet mot polisen. Om man har... Dåliga upplevelser liksom.
1: Ja och därför tror jag att det är så otroligt viktigt att polisen, särskilt i områden där förtroendet för polisen bland unga killar inte är särskilt högt, där måste polisen till hundra procent, punkt och pricka bete sig korrekt. Alltid. För att på så sätt så kan man undvika att öka klyftan mellan invånarna och polisen. Så jag tror att det är otroligt viktigt att polisen alltid beter sig hundra procent korrekt, särskilt i utsatta områden, för att kunna öka förtroendet där för myndigheterna och polisen. Tack.
0: Tack. Ja, nu har vi en annan ett, en annan punkt. Eh, vi kommer komma tillbaka till en del av de här frågorna som vi har pratat om. Så det är inte så att vi sätter, sätter, punkt, sätter punkt för just... För, men, men vi tänkte med gå in på just nu eh, de här, så att säga, de, de, den eh, artikel som du, du själv skrev i eh, Göte, Göteborgsposten eh, med, med titeln Det är inte fattigdom eller klassklyftor som orsakar kriminalitet. Och, och det, är, det handlar då om Brås rapport och, och vad den menar så att säga. Eh, jag vet ju inte om du hade läst det hela, eller om du har läst ett sammandrag, det vet jag inte. Men eh, den har egentligen ingen tvärsäker slutsats. Den, här. den, den menar att självrapportstudien det, det ger en splittrad bild att det, finns, att det finns ett svagt samband så att säga mellan socioekonomisk bakgrund och brottslighet. Eh, det, det står ju så att sambandets svaghet speglar en relativt många personer oavsett socioekonomisk bakgrund. Nå, någon gång begår åtminstone något enstaka brott, i synnerhet under ungdomsåren. Eh, samtidigt som majoriteten av personer från hem med sämre socioekonomiska förutsättningar inte blir mer kriminella än personer med välbörjade hem. Men, men det står ju samtidigt att... Eh, ett, även ett svagt samband innebär att andelen som begår brott kan variera stort mellan grupperna med de sämsta respektive de mest gynnsamma socioekonomiska förutsättningarna. Och där är det studier som visar att risken att lagföras för brott är betydligt högre bland kvinnor och män, bland de, från de mest socioekonomiska missgynnade bakgrundsförhållandena jämfört med kvinnor och män från familjerna med högst inkomst. Och det, och det står också socioekonomisk bakgrund är viktig att berätta Beakta vid pre preventiva strategier. Och, det och, och de menar att eh, fler indikationer på bristande socioekonomiska resurser hos familjen under uppväxten tillsammans med etablerade riskfaktorer för brott bör beaktas vid utformandet av preventiva strategier. Och det handlar på ett mer övergripande plan att motverka att det sker en koncentration av hushåll med svaga socioekonomiska resurser till vissa typer av bostadsområden. Är inte det här ett tecken ändå på att det är. Var inte ditt uttal lite väl tvärsäkert då, att det, det, beror, det beror inte på socioekonomiska faktorer, det finns inget samband?
1: En, men, en, det som jag argumenterar för är att fattigdom orsakar inte att en individ begår brott. Alla som är fattiga begår inte brott.
0: Nej, men det är, det någon som, är det någon inte. som säger det egentligen?
1: Ja, fast om man tänker att det finns ett direkt samband, vilket det mm. inte gör då styr det också hur politiken ska lägga upp sitt arbete för att minska kriminaliteten. Och det vi argumenterar för är att forskningen, bland annat med Brås rapport, menar att det finns ett svagt samband mellan fattigdom och kriminalitet. Det finns ett starkare samband mellan individegenskaper och föräldraförmåga och kriminalitet. Detta betyder att de... Det politiska arbetet för att förhindra kriminalitet ska vara så framgångsrikt som möjligt- och lyckas så mycket som möjligt att minska kriminaliteten och förhindra att unga hamnar i brott. Då måste vi fokusera på de åtgärder där sambandet är som starkast med kriminalitet. Och det betyder i sin tur att då måste vi fokusera på att erbjuda stöd till individer- och stöd till föräldrar. För att den typen av förebyggande insatser kommer i högre utsträckning lyckas förhindra kriminalitet. Snarare än att man tror att generella reformer för att till exempel öka bidragen eller liknande skulle förhindra kriminalitet. Det är alltså inte ett lika träffsäkert verktyg. Men så är, det, är, det, inte, argumentationen men är det
2: inte så i fattiga områden att det är där eh, de här visitationsgrejerna och... Eh, Ökade kameror, allt det är. Alltså att det, att det är i de fattiga områdena som det blir mest restriktioner. Eh, till exempel förortet till Stockholm och så.
1: Mm, jag förstår vad du menar. Jag, jag skulle inte beskriva det som restriktioner. Jag skulle säga att i vissa områden i delar av Sverige, också kallade utanförskapsområden, särskilt utsatta områden, där är tryggheten väldigt mycket sämre. Och utsattheten för brott väldigt mycket högre än om du jämför med till exempel professorstan här i Lund. Men är inte det då ett samband? Mm. Jo, det, det gör ju att det finns en orättvisa inbyggd i hur tryggheten är fördelad i Sverige. Men det gör inte nödvändigtvis att sambandet är starkt mellan resurssvagheten och kriminaliteten. Det finns ett samband, absolut, precis som du säger. Det är uppenbart för alla. Men frågan är, vilket samband är så pass starkt att man kan sätta in politiska åtgärder för att få så bra resultat som möjligt? Mm. Och där tror vi att det behövs ett skifte. Att man kan arbeta mer resultatfokuserat. Om man arbetar till exempel med individstödsprogram. Ni vet Komet, det finns... Ja, Komet är ett exempel på sådant. Det finns också andra typer av föräldrastödsprogram som man skulle kunna, eh, kunna titta på och implementera i mycket högre utsträckning i svensk socialtjänst. Men det finns också andra typer av mentorskapsprogram som finns i USA till exempel. Becoming a man är rätt så utbrett i USA. Vi har inte riktigt något liknande här i Sverige för hur man kan se till så att unga killar i särskilt utsatta områden mm. får förebilder, vet hur man skriver ett CV, får kontakter som de annars inte har och liknande, men som kanske folk och barn i professorstaden får naturligt hemifrån. Mm. Det blir också Orättvisa. Då borde man väl satsa mer pengar på
2: fritidsgårdar och fotbollsföreningar etc. i de områdena. Liksom, så att barn får bra förebilder i skolan etc.
1: Ja, men jag tror att det här slentrianmässiga att säga så här ja, men då behöver vi bara satsa mer pengar på till exempel fritidsgårdar. Där måste ju vi som fördela resurserna och resurserna är ju begränsade. Alltså pengarna är ju begränsade. Då måste vi se, okej, okay, men hur ser vi till att de pengarna vi har får så stor påverkan positivt som möjligt. Och då har man sett till exempel fritidsgårdar. Att i vissa fall bidrar fritidsgårdar till otroligt meningsfulla aktiviteter. Man kan jämföra med Fontänhuset här. Man har olika grupper och områdesindelningar. Man kan lägga upp scheman. Man kan själv vara ansvarig för sin verksamhet. Men i vissa delar av Sverige ser vi att fritidsgårdarna faktiskt har en ökad tendens för barn att dras in i kriminalitet. Där fritidsgårdar har tagits över av gängkriminella nätverk som går med skyddsvästar i fritidsgårdarnas lokaler. Och det är ju naturligtvis inte en trygg miljö som uppmuntrar till brottsprevention. Mm. Men då är det väl
2: just de fritidsgårdarna man måste lägga extra krut på liksom personalen och jobb med polisen och så här. Mm. Ja,
1: eller jag tror att det man behöver göra är att se över så att fritidsgårdarna i Sverige håller mm. ungefär en jämn kvalitet. Det kan inte vara så att i Botkyrka så går liksom verka med skyddsvästar och tagit över fritidsgårdslokalen. Men i Lund så har man jättebra verksamhet. Ja. Utan vi måste se till att ha en jämlik kvalitet över hela landet. Och då behöver vi styra det från politiskt håll. Absolut. Olof, mm. vad tänker du? Uh,
0: nej, men alltså... Nej men, uh,
2: du hade några fler frågor,
0: eller ska vi... Ja, jag, 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 jag tänker där. Alltså, jag hade ju tänkt ställa frågan det här, men, men det gav vi ändå ett svar, så att säga. Att, men är det, är det verkligen så många som har föreslagit så här eh, generella, generella bidrag? Alltså, som jag vet så har, är det ingen som har pratat uh, riktigt så men uh, även om man pratar om fritidsgårdar och sådär, men du menar att man ska vara mer restriktiv med vilka fritidsgårdar man rustar upp och inte, alltså vilka man
1: Nej, det jag menar är att jag tror till exempel inte man kan säga att en skattehöjning för de som arbetar per automatik innebär en brottsbekämpande åtgärd Nej. Det är ju att omfördela resurser. Man höjer skatten för de som har mer pengar och så lägger man det på verksamheter som kommer alla till del. Det är nödvändigtvis inte en, en, res, eller en reform som innebär att färre personer kommer men att få Har brottor?
0: någon Förlåt får, men har någon verkligen motiverat, alltså jag vet att ibland har det föreslagit så här skattehöjningar på men har det någonsin motiverats utifrån sådana? Det har väl, de gångerna jag har hört att man pratar om skattehöjning har det varit att man tycker att man vill, man vill att krisens bördor ska fördelas jämlikt eller sådana saker. Jag har aldrig hört det här argumentet att man ska höja skatten för att, för att rusta upp en fritidsgård eller så. Det har jag aldrig hört. Jo, mm. det
1: skulle jag nog ändå säga är ett så vanligt motiv till att man exempelvis då vill höja skatten. Och i grunden så ligger ju en skillnad i hur man ser på samhällets pengar och de pengar som vi individer eh, har och förvärvar. Nämligen att om man, om man omfördelar pengarna på det sättet så minskar klyftorna i samhället och därmed så minskar brottsbenägenheten. Det är så man motiverar den omfördelningen. Men jag menar ju att så enkelt är det inte istället måste man titta på individnivå. Vilka problem finns det hos individen som samhället och politiken på ett mycket bättre sätt behöver ta hand om? Och vilka problem finns det och utmaningar hos i föräldraskapet som politiken och samhället i mycket högre utsträckning måste stötta. Tack för att se så till heke. att resultatet. Ja, blir. Nu vi måste vi låta lo
0: nästa lott. Låt. Sen återkommer vi. Mm. Så kan vi
3: prata om skuldbeläggning och stigman och mm. det. Jag vet inte
1: bara. I'm still here in this bed in. a croden. All quarks there's
2: Det var eh, Chalk Outlines av Ren och Chinchilla. Eh, vi tänkte byta fokus nu till Tidö-avtalet. Eh, var det svårt att enas om avtalet och tycker du att SD fick för mycket
1: inflytande? Jag var själv inte med och förhandlade detta avtalet. Så jag har svårt att uttala mig om huruvida det var svårt att få till stånd och komma överens. Men jag skulle väl säga att jag tycker att utkomsten av avtalet är bra. Det är väldigt många viktiga reformer för Sverige de kommande åren som behövs. Inte minst när det gäller trygghet. Se till så att vi återtar kontrollen över lag och ordning, Så att alla människor i alla delar av Sverige har möjlighet att leva tryggt och ett liv. Där man har tillgång till det svenska rättssystemet. Men också till exempel frågan om en låg migration de kommande åren. Det tror jag också är viktigt. Det vill säga en låg invandring och begränsad invandring.
0: Jag har en massa frågor på det så att säga. Vi kan nog inte ta alla. Nej, men så mycket som möjligt. Alltså, när det gäller det är vissa, vissa inslag är, är, som, jag, som jag inte riktigt förstår det här med. För du pratar om tillit. Eller en sak som du som du själv pratade mycket om i den här ut, utförlning Sverige möts det handlar om det tillit och, eh, och, och, och och skuldbeläggning och stigma och lite sånt.
2: Men till exempel så är det ju en anmälningsplikt. Ja, det är det en
0: anmälningsplikt att för kommunen att om de ser en papperslös. alltså jag skulle känna mig väldigt otrygg hur jag skulle jag vet inte om, är det verkligen säkert att så många skulle våga vara kommun, kommunanställda eller mår väldigt dåligt? Men Hur till exempel,
2: det? jag har en vän som är läkare som är med i det här uppropet mot tidavtalet och hon och andra menar ju att etiken kompromissas liksom att eh, som läkare ens jobb att lä läka och inte ha någon liksom att bara om någon blöder ut att man hjälper den och inte behöver tänka och jag måste anmäla den här personen.
0: Förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår inte hur det går ihop med tillit. Mm.
1: Nej, men absolut. Och det här är ju också en sån fråga som verkligen har diskuterats. Och förtjänar stor diskussion också. Och det man kan säga är väl att utgångspunkten är att om du får ett nej på din asylansökan. Då ska du åka tillbaka till landet som du kommer ifrån. Då har du inte skyddsskäl att vara i Sverige. Problemet här är att väldigt många som får nej på sin asylansökan stannar ändå kvar i landet och lever då illegalt här i Sverige. Och det är ett stort problem eftersom det bidrar till ett skuggsamhälle där vi inte vet hur många som bor här, där vi inte vet om de utnyttjas eller lever ett bra liv. Men
2: om du till mm. exempel hade kommit till Sverige för att du blev hotad om att dödas hemma, hade du inte försökt stanna i landet illegalt för att eh, åka hem och möjligen bli dödad när du åker
1: hem. Förstår du vad jag menar? Jag förstår absolut vad du menar. Men då ifrågasätter vi ju också huruvida Migrationsverket gör sitt jobb korrekt. För det är ju när du söker om asyl och säger att du har skyddsskäl för att du till exempel riskerar att bli mördad hemma. Då gör Migrationsverket en bedömning av huruvida den berättelse som du uppger och berättar verkar stämma. Eller om det kan vara så att det finns hål i den berättelsen. Eller om det mm. kan vara så att du kan fly till en annan del av ditt hemland. Mm. Det skulle ju kunna vara så att om man har en hotbild i Lund så har man inte kanske en hotbild i Umeå. Mm. Och därför så skulle Migrationsverket göra bedömningen- säga att du söker asyl i Danmark. Så skulle det danska mm. Migrationsverket kunna säga så här- ja, du har förvisso en hotbild här i Lund- men du skulle kunna flytta tillbaka till Umeå. Men om jag får, komma,
0: jag får komma in där- alltså, det är inte alls säkert, alltså, då när man visas illegalt- alltså, det är inte alls säkert att man gör samma bedömning- att myndigheterna vet allting. Alltså, I många fall så är det att man inte tycker- att, att, att myndigheterna kanske inte alltid vet- och hur omständigheterna gäller så att man får det juridiskt prövat så att säga. Så ibland kan man faktiskt, ibland har det faktiskt hänt att man fått rätt gentemot myndigheterna. Så att lägga all makt, ja de kan bestämma allting på grund av ett beslut utan att det är någon rättsprövning. Det, det känns som att det blir ju så lite grann att man, man skuldbelägger på sig att alla som är papperslösa, ja de ska ha egentligen det här att göra. När, när det kanske finns skäl att de egentligen har rätt, att de egentligen har lagen på sin sida. Så Och att du har anmälningsplikt då. Det blir, blir inte det ett angeverisamhälle då?
1: Det är ju naturligtvis så att för att det ska vara ett rättssamhälle så behöver det, precis som det är i dagsläget- att när du får ett beslut så måste du kunna överklaga det beslutet och få det överprövat. Och så fungerar det ju redan i dagsläget att du får ett beslut av Migrationsverket. Du kan överklaga det till förvaltningsrätten. Du kan överklaga det till ytterligare en eh, migrationsöverdomstolen. Så att det finns tre instanser som fattar, fattar beslut om detta. Huruvida beslutet som Migrationsverket eh, beslutade och fattade är rätt eller inte. Och det är ju så att säga den rättssäkerhet som vi har i Sverige som de flesta skriver under på är, mm. är väldigt bra. Och om man tycker att den är fel då måste man ju komma med förslag för hur man ska göra annorlunda.
0: Mm, nu, äh, tack så mycket. Vi, vi har ytterligare några frågor vi måste bena av innan vi... Och det, det gäller när man här med dels... Äh, Alltså vissa punkter, alltså, jag tänkte egentligen, jag vet inte om vi hinner ta upp det, vissa punkter i tidavtalet. Nej, vi men, får nog... Äh... Men, vi, men vi måste i alla fall ta upp äh, det här med till, alltså när, när det gäller tillit och sånt och värderingar. Alltså om vi tar förhållande till SD till exempel så satt de i den här Sverige möts. Och då var det ju en, ett exempel på en tweet från Rickard Jomchoff som handlade om att svenskarna håller på att bli en minoritet i landet. Och svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Det pågår en islamisering. Och det är inga konspirationsteorier utan fakta. Men, och ditt eget sätt att bemöta det så att Det var att, ja det, du skulle inte uttrycka det på det sättet. Och det kan säkert uppfattas som kontroversiellt. Men är inte det att, är det verkligen tillit att när någon åberopar en ren konspirationsteori borde man inte slå nävarna i bordet då egentligen och säga att nej jag står inte bakom det här jag reser mig i soffan om jag blir förknippad med dig eller så att jag inte behöver förknippas med den typen av idéer. Liksom när... Är det inte lite så? Är inte det lite bristen nu, på nu någon? Nu får
1: du låta. <laughs> ja. Det är en väldigt eh, legitim invändning. Jag skulle vilja säga att precis som jag sa i det programmet så jag skulle inte uttrycka mig på det sättet. Jag tycker inte att man ska spä på konspirationsteorier som handlar om att en elit har beslutat om att vi ska, eh, vi ska genomföra ett folkutbyte här i Sverige. Det tar jag starkt avstånd ifrån. Det blir väldigt mycket vi och dem. Mm. Ja, och
0: men de har själv byggt ett regeringsunderlag på ett sånt parti med välmedveten om ja, vad de stod för.
1: precis. Det stämmer. Och det får ju vi ta fullt ansvar för. Och där tror jag att Moderaterna har en viktig uppgift i att visa mycket tydligare vad det är som skiljer Moderaterna och Sverigedemokraterna åt. Och där skulle jag väl säga att synen på svenskhet och vad det är innebär att vara svensk och vem som är svensk, det skiljer sig kraftigt mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Jimmy Åkesson sa ju också i en intervju här nyligen att en fullt utövande eller en bokstavstroende muslim inte kan vara svensk. Och det tror ju inte jag, utan oavsett vilken religion du tror på om du utövar den bokstavstroende så att säga, så kan du naturligtvis samtidigt vara svensk. Så det finns stora skillnader mellan våra partier i hur man ser på svenskheten. Tack. Ska ja. vi
2: avrunda?
0: Avrunda. Vi, vi ta tackar så mycket.
2: Tack så mycket Louise Meyer för att Visst. du ja. var med på Fontänbubbel. Ja.
0: <laughs> Tack. Och vi eh, tackar pu pu publiken också och, eh, och, och vi tackar den som organiserade hela så att och det, så att vi kunde få hit henne på besök. Så. Louis på besök och vi är väldigt tacksamma att du ställer upp och gör det, till, val, gör det till en intervju och så tackar vi teknikerna Per och Tina och eh, jag hoppas ni får rest, eh, en fortsatt bra vecka så återkommer vi med en ny podd snart igen mm. nu lägger vi på eh, eftermiddagens sista låt och jag om jag inte har fel missmyndighet så är det låt Q-so so, artisten
2: eller? Q låt så, Hej då.